0: Y bueno, en otros temas, la fiscalización y regulación de las redes sociales son retos sin cumplir de autoridades y legisladores que en diversos momentos han pretendido poner límites al alcance de estas plataformas. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral alertó como retos para el sistema electoral inhibir las nuevas conductas infractoras por parte de partidos y candidatos para posicionar su imagen, incluso en tiempos prohibidos por la ley. Hoy vamos a hablar con el maestro Ricardo Miranda, él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, sobre estas propuestas y sobre todo el decálogo con el del que ya hemos platicado previamente y que ahorita se encuentra en el Senado. Es así, maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. A la orden. Un saludo Gracias. a toda la audiencia.
0: Gracias, maestro. Cuéntanos, por favor. Ahorita justamente está en discusión. Hubo en eh, varias mesas, hubo encuentros para llegar eh, y enriquecer este decálogo, una propuesta que tienen desde el programa universitario. ¿En qué va? Cuéntanos. Sí,
1: mira, el decálogo de los derechos digitales eh, que estamos impulsando desde el PUEX-UNAM, eh, pues es un esfuerzo colaborativo para hacer un primer saque, es una primera propuesta de regulación de las grandes plataformas de redes sociales. Eh, hubo diversas mesas, como comentas, de académicos y, y distintas otras personas. También participaron algunas eh, organizaciones no gubernamentales, eh, etcétera eh, Y se formó este documento. De ahí hicimos un ejercicio de Parlamento Abierto Digital en la página del decálogo, el cual todavía sigue sigue abierta, recibimos algunos comentarios de la ciudadanía, de la gente en general y de ahí eh, inauguramos unas mesas de trabajo, eh, se están celebrando en estos momentos eh, distintas mesas de trabajo en el Senado de la República incluso las senadoras que abanderan este, este esfuerzo también muy, muy generosamente con nosotros eh, la senadora Susana Harp y la senadora Ana Lilia Rivera eh, ya compartieron también la información respectiva de estas mesas de trabajo en el Senado de la República en sus redes sociales, en específico en Twitter si mal no recuerdo eh, entonces en estas, en estas mesas que son mesas técnicas, ya se están viendo el detalle de cómo sería la redacción específica y en qué leyes específicas se establecerían eh, estos derechos de las personas usuarias de redes sociales y algunas obligaciones y protocolos de transparencia y demás hacia las mismas plataformas. Eh, eh, ahorita ya se celebraron eh, un, un par de mesas, se van a seguir celebrando en, en, en estas distintas fechas por venir. Reitero, son mesas técnicas donde el Senado de la República, eh, en conjunto con el Poder Ejecutivo, estamos eh, ya dándole forma. Eh, estamos arrastrando el lápiz, como se dice, para ver cómo se cómo quedaría eh, esta esta redacción final y están participando algunas eh, eh, organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos digitales nos están acompañando también eh, en, 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 en estas mesas de trabajo
0: Maestro, en este sentido, recuérdanos qué es lo que ha impedido la regulación a estas plataformas, cuál es el objetivo de tener este decálogo en comparación con otras propuestas en otras ocasiones, en donde sí se intentaba más que eh, buscar mejorar el, el servicio y la convivencia, incluso la información que se genera en estas es, eh, redes sociodigitales, sino era como otros intentos como de censura. Pero aquí es otro el objetivo. Cuéntanos qué es lo que ha impedido.
1: Sí, así es. El principal objetivo es el respeto de los derechos humanos en los espacios digitales. no? Así como tenemos derechos humanos o la gente tenemos mucha conciencia de que tenemos derechos humanos en nuestro entorno físico, eh, todavía nos falta un poco entender que también en el entorno digital se tienen que respetar nuestros derechos humanos y principalmente eh, el derecho a la libertad de expresión. Hoy las grandes plataformas eh, censuran sin, 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 sin aviso previo prácticamente, ¿no? Al, al presidente López Obrador le ha pasado, eh, a, a, al propio Donald Trump en su momento, también lo bajaron de Twitter, etcétera. Hay un sinfín de casos de, de, de personalidades y de distintos géneros, países, eh, etcétera, eh, que han sufrido un ataque a su libertad de expresión. Y eso solo son la punta del iceberg, porque todos los días a distintos usuarios que no conocemos, también se les censuran sus contenidos. Eh, y lo peor de todo es que no sabemos cuál es el criterio, porque a algunos sí les pasa y a otros no. Eh, y, y eso, pues digamos, en última instancia, está a discreción de la, de la administración de la red social. Entonces, pues eso es un grave problema. La idea es justamente que se respeten los derechos humanos y lo único que ha impedido la regulación, pues yo creo que es la falta de voluntad política de los distintos estados, los distintos gobiernos, porque esto... No hay ningún impedimento, eh, salvo que pues, justamente ponerse a pensar, a reflexionar y en conjunto construir una iniciativa colectiva para regular estas redes sociales. Y desde luego se puede invitar también, y en su momento se, se estará invitando también acá en el Senado, a los representantes de las redes sociales. Se va a intentar buscar todos los puntos de vista, avanzar por consenso y desde luego evitar ¿no? la censura y, y, y dar un poder que de por sí ya lo tienen, pero un poder ahora disfrazado legalmente a las redes sociales para violar derechos humanos. Y es muy difícil respetar, en, en, en el PUEXONAN tenemos una clínica de litigio estratégico en donde hemos litigado algunos casos en contra de las redes sociales y nos ha sido muy, muy difícil que los tribunales acepten los casos. Hemos eh, eh, recurrido a, pues desde luego, apelaciones, etcétera, eh, y actualmente, por ejemplo, logramos ya que se que, que un juez de distrito nos aceptara un amparo en contra de Instagram, eh, y apenas fue admitido, ya veremos este, el resultado de, de, de ese juicio, pero bueno, eso demuestra que los mismos tribunales, con, con el marco jurídico a que, mexicano actual que tenemos, no no logran, eh, o no les es posible, o no, lo, no, 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 no logran entender, cómo una red social podría violar derechos humanos, ¿no? Entonces, pues básicamente es el derecho, ese es el, el objetivo, el respeto de los derechos humanos en las grandes plataformas.
0: En diversos aspectos, diversos flancos, por ejemplo, Profeco hace unos días sacó una guía para regular la publicidad de estos llamados influencers. ¿Consideras, maestro, que por ahí ese enfoque es correcto? ¿Sería esto un primer paso también para comenzar a regular a quienes usan las redes sociales? Pues dado lo, lo difícil que ha sido regularla por las propias empresas, como bien lo señalas, pero que ya lo ven como una manera lucrativa, y ya no sabemos en qué momento es información real, es información pagada, es alguna campaña...
1: Desconozco la iniciativa de, de Profeco, ahora que la comentas, la buscaré y le echaré un ojo, por, por lo tanto, eh, creo que no podría emitir un comentario al respecto, pero sí, ese es, ese, es, ese es el modelo de negocios, como ellos mismos le llaman, de las redes sociales. La venta de nuestros datos a terceros, y no solo, cuando digo nuestros datos, nuestra información, no solo me refiero a los datos que uno da cuando abre una red social, ¿no? nombre, país... Eh, género, etcétera, sino además también las redes sociales recopilan todo tipo de interacción que tenemos en internet. Si yo le doy like a, a un amigo, si yo le comento a un amigo, si me quedo viendo un video, ellos saben cuánto tiempo me quedé viendo el video, 10 segundos, un minuto, etcétera. Todo este tipo de interacciones que suceden en las redes sociales, las plataformas registran esa información y con base en esa información ellos crean un perfil de nosotros en donde supuestamente saben ya nuestros gustos, lo que nos interesa, etcétera, y esa información la venden a pues anunciantes a, para, para pues, ellos generar sus propios ingresos, porque en apariencia pues, las redes eh, son gratuitas, ¿no? Pues, pero no, pues lo, lo estamos pagando con nuestra información y con nuestras interacciones, y ese perfilamiento muchas veces termina eh, pues creando, digamos, eh, falsas identidades de, en, en, en las personas. Claro. Eh, sensaciones eh, incluso de ansiedad digital, también se ha, se ha acuñado ese término. ¿no? Si, no, si no abro mi red social, eh, me siento ansioso todo el tiempo. Entonces también ya hay un problema de salud pública con respecto a las redes sociales y, 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 el, y la falta de regulación que ha habido. Entonces el modelo de negocios que tienen las redes sociales es, es la venta de nuestra información a terceros y por lo tanto yo creo que también eh, esto sería también un tema eh, importante a discutir, eh, pues no podríamos ser considerados también como eh, generadores de riqueza hacia la red social y por lo tanto tendrían que retribuirnos de alguna manera esa esa, esa riqueza claro. que todos en colectivo generamos y que ellas eh, se apropian de manera privada.
0: Exactamente, pues vamos a estar pendientes gracias por mantenernos al tanto con esta información, maestro Ricardo Miranda investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, estaremos pendientes de cómo van estas mesas y las conclusiones, que es lo más importante también Claro
1: que sí, muchas gracias a ti Paco, un saludo a todos y todas.
0: Un abrazo, hasta pronto maestro Hasta
1: pronto